0: Bem-vindo ao podcast do ELEF, a juventude da igreja da cidade. Você vai ouvir uma mensagem de uma de nossas celebrações. Ouça de coração aberto e deixe essa palavra elevar sua vida. Boa noite, gente! Muito bom, muito bom estar aqui com vocês. Vocês têm a consciência, eu não tô, tô sendo... É... Estou sendo sincero, vocês têm a consciência que vocês têm o um melhor líder de jovens do mundo aqui com vocês? É um prazer ser liderado pelo Luiz, pela Michele, até pela Nalu. Nalu lidera vocês também. Nalu é uma benção. Fico tranquilo de saber que nós estamos enviando crianças para serem bem cuidadas aqui na juventude toda ignição vai ser muito bem cuidado por vocês. E a gente está fazendo a nossa parte lá também, deixando elas bem no jeitinho, chegar aqui e não dá trabalho. Aí só dá alegria e fruto. Como nós aprendemos, criança não dá trabalho, criança dá fruto. Mas eu quero falar hoje sobre a mensagem, a série de mensagens que nós estamos realizando aqui no Eleve. Vibe do bem, a vibe do momento. Todo mundo já ouviu falar em alguma rede social, sobre esse movimento que está fervendo em todo o canto, que é a promoção de boas atitudes, é a promoção de ambientes bons. Ou seja, é uma tentativa das mídias, da comunidade, da sociedade, de promover, de alguma forma, o bem. A tendência do momento, a parada do momento é vamos nos ligar na vibe do bem o que na minha opinião deveria ter partido de nós, como cristãos, detentores da mensagem do Evangelho, da boa notícia, da boa nova, deveria partir daqui, de mim e de você, mas se veio, vamos então aproveitar esta onda, e partir para cima, porque nós queremos nesse momento então, nesse tempo, nessa série, desafiar você, nos desafiar também, a viver... Essa vida contagiante que é a vibe do bem. Essa vida que faz o nosso exercício diário ser um exercício do bem. Afinal, nós nos tornamos naquilo que praticamos com frequência. Se com frequência exercermos o bem, naturalmente nos tornaremos do bem. Agora, se eu não faço o bem frequentemente, provavelmente eu estou precisando de uma injeção da vibe do bem. Dentro disso. Eu queria. Deixar um texto bíblico. Que nos. Pode validar. Esse, essa, o motivo dessa mensagem. Que está em Eclesiastes capítulo 9. Versículo 10. O texto diz. Tudo o que você tiver de fazer. Faça o melhor que puder. Agora. Pois no mundo dos mortos. Não se faz nada. Então. Então. A vibe do bem, a proposta que nós temos aqui, é de olhar as necessidades das pessoas, e não somente olhar, mas aproveitar para realizar enquanto é vida. E não é realizar de qualquer maneira, é realizar da melhor maneira. Porque no mundo dos mortos não se faz nada. Baseado nisso, eu te pergunto, como você entrou neste lugar? Como você tem vivido os seus dias na sua casa, qual é a expectativa, o momento, a vibe do seu coração? E qual é a sua vibe de realizar tudo isso que está sendo falado ao longo dessas semanas? Para que haja uma definição mais certa do que é vibe, é um termo diminutivo, uma redução de vibration. Tô, gastei. Vibration. Quem fala inglês é isso? Eu falei certo, né? Dá uma moral para mim lá. Que significa vibração. E vibração nunca é uma ação sem reação. Vibração nunca é uma ação que termina em mim mesmo. Vibração, como todo mundo sabe, é algo que sai, que contagia, que faz a diferença. É algo que a gente transmite a outras pessoas. De uma forma direta... Ou indireta. Mas a vibração, ela sempre é uma ação de transmissão. Em outras palavras, uma pessoa equilibrada, ela transmite uma boa vibe. Uma pessoa do bem, transmite uma vibe do bem. Agora, uma pessoa conflituosa, uma pessoa rancorosa, uma pessoa ruim, ela não vai transmitir uma vibe do bem. Isso é óbvio, isso é lógico. E por isso, nós estamos conversando de uma forma tão precisa sobre esse assunto. Por exemplo, na primeira semana nós falamos sobre a cultura RGB, que é risada, grandeza e brilho. Todo mundo rindo, sendo grande e brilhando em todos os lugares. Daí na segunda semana nós pensamos como viver uma vida com menos blá blá blá, com menos mimimi, com menos ai, 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 ai. E depois na terceira semana falamos o quão é necessário termos mais amor. Com a mensagem, mais amor, por favor. Então, hoje, com tudo que aprendemos e uma vibe alinhada aos exemplos de Jesus que nós estamos ouvindo, nós vamos do conceito da vibe do bem para a prática da vibe do bem. E vamos montar juntos aqui hoje, definitivamente, de uma vez por todas, um esquadrão resgate da vibe do bem. Amém? Amém significa sim. Amém? Amém? Para os que nos estão visitando aí, para você entender. Lucas capítulo 19, versículo 10. A Bíblia faz uma afirmação muito poderosa. Sobre resgate. Lá diz assim, porque o Filho do Homem veio resgatar e salvar quem está perdido. Olha que poderoso, o Filho do Homem veio resgatar e salvar o que está perdido. E eu avaliei todas as mensagens, assisti as mensagens, li as mensagens anteriores, e eu percebi que a vibe do bem, em todas as suas perspectivas, ela tem a sua base original no Evangelho de Jesus. A vibe do bem, ela não é um, um, um movimento aleatório tirado do nada. Ela é baseada no original Evangelho de Jesus Cristo. Em todas as perspectivas. Ou seja, não existe vibe do bem sem uma atitude prática de bem. Não existe o Evangelho... sem a prática do Evangelho. Simplesmente porque... Evangelho... e inércia... não andam juntos. Evangelho e conveniência... não caminham juntos. Vibe do bem e conveniência... não caminham juntos. Se um está desse lado... o outro está do outro... O que caminha junto é a atitude do bem. Evangelho do bem. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Vou simplificar aqui para você. Qual é então a função de andar junto que as duas têm? A vibe do bem e o evangelho de Jesus Cristo. A vibe do bem, ela nos permite olhar para trás. Ela cria uma oportunidade de olhar para trás. E ver aonde nós deixamos princípios valiosos. De lado, e aí as pessoas começaram a ser feridas por atitudes mesquinhas, egoístas. Então a Vibe do Bem permite que eu olhe para trás e faça avaliações e faça correções acerca do que foi feito, do que foi perdido. Já o Evangelho de Jesus Cristo me permite olhar para frente e me dá poder para mudar essa realidade. A Vibe do Bem me faz olhar para trás... E ver o que está perdido. O Evangelho de Jesus Cristo me faz olhar para frente. E me dá poder para corrigir isso. Dessa forma nós entendemos então. Que fomos chamados para isso. Chamados para viver então. A vibe do Evangelho. A vibe do Evangelho. A vibe do amor. A vibe da paz. A vibe da, da justiça. A vibe da alegria. A vibe do Evangelho. Porque o Evangelho é detentor desses, pre, desses preceitos. Hoje, por exemplo, nós já estamos aos sábados, todos os sábados nas ruas. Sim ou não? É leve resgate. Mas em muito pouco tempo, por nós sermos uma equipe em crescimento por nós sermos um time focado e entendidos do, da nossa missão, do que temos que fazer, estaremos todos os dias da semana também nas ruas, estaremos todos os dias nas escolas, todos os dias nas casas, todos os dias no trabalho, porque o nosso time não para de crescer, e temos um esquadrão resgate aqui. Dessa forma, eu quero te levar a uma consciência, de que nós não podemos, de forma alguma, perder o que nós temos de mais importante para qualquer outro tipo de valor. Nós estamos aqui para sermos esse esquadrão resgate e lutar pela volta do amor em todos os lugares. E lutar para que os relacionamentos sejam reconectados. E lutar para que a esperança seja de novo o primeiro sentimento a se ter em relação a qualquer outra coisa. A família, a, a nação, ao, ao emprego, a violência. Nós temos que resgatar a esperança em nossos corações. E no coração daqueles que estão com a gente. Nós também estamos aqui para resgatar a fé. A fé que foi traduzida para o mundo como um pensamento positivo. Isso não é a vibe do bem que Jesus Cristo quer implementar. A vibe do bem se chama fé em ação. E não pensamento positivo, porque a fé ela move. O pensamento positivo pode ficar aí na sua cabeça para o resto da vida. E nunca vir à tona. Outra coisa que nós precisamos resgatar, a unidade entre nós. A divisão, ela só serve para uma coisa, para limitar. Quem divide, limita sempre. Mas com o um esquadrão de resgate, prontos a resgatar a unidade... Ah, aí não tem ninguém que segure a gente não. A gente vai para cima mesmo. Com o coração unido. Com o meu coração conectado ao seu. Se nós formos dois, já somos a maioria em qualquer lugar. Imagine aqui, 600. Com o coração conectado. O resgate da unidade no nosso meio. Surtirá um efeito de resgate lá fora também. E das conexões entre família, igreja e e comunidade. Deixa eu te dizer uma coisa muito importante. Nós já chegamos num ponto de maturidade, como igreja, como juventude, que nós não devemos mais ficar preocupados, tentando adivinhar o que as pessoas pensam da gente. Isso é perda de tempo. Nós chegamos num ponto onde nós precisamos mesmo, é saber como nós podemos ajudar cada pessoa. Nós não devemos mais perder tempo... Pensando o que elas estão achando de nós. Mas nós devemos investir tempo para saber o que nós podemos fazer por elas. Todas elas. E aí você inclui aí na sua cabeça as pessoas que Deus está te trazendo ao coração. E para isso nós vamos juntos aqui a três passos efetivos. Para sermos um esquadrão resgate de sucesso. O primeiro, para você viver na sua vida uma vibe de resgate. Estabeleça relacionamentos relevantes. Estabeleça relacionamentos relevantes. Colossenses 3, versículos 12 e 14. Se você tiver sua Bíblia, abre aí. Muitas Bíblias. Eu pude ver daqui. Diz assim o texto. Vocês são o povo de Deus. Portanto, vistam-se de miséria. Olha só. Nossa. Vamos ler isso aqui mais devagar. Vocês. Quem? Quem? Quem é? Quem? Tá. São povo de Deus. Portanto, vistam-se de misericórdia, de bondade, de humildade, de delicadeza, de paciência. Não fiquem irritados uns com os outros e perdoem uns aos outros. E acima de tudo, tenham amor. Pois o amor é une perfeitamente... todas as coisas... uau... uau... podia parar aqui... e todo mundo se ter refletindo para casa... mas o que nós precisamos... ter plena consciência... é que ninguém... que consiga pensar... saudavelmente por um minuto... gosta de relacionamentos destrutivos... quem que gosta... em plena consciência... em plena saúde mental que gosta de uma pessoa que só puxa para baixo, que só limita, que só fala mal, que só reclama, que é azedo, quem que gosta? Se gosta, 30 semanas, restauração. Mas na maioria das vezes, nós queremos essas pessoas, é muito longe da gente. Agora o problema é quando nós somos essas pessoas. Aí fica feio. Por isso nós devemos... Se queremos uma vibe do bem Definitivamente implementada na nossa cidade Nos nossos ambientes Que frequentamos se Queremos montar um esquadrão resgate Devemos olhar Para um objetivo claro Estabelecer relacionamentos Saudáveis Relacionamentos poderosos Relacionamentos relevantes Relacionamentos que façam a diferença na vida das pessoas E também na nossa Se você pensar um pouquinho, parar e refletir um pouquinho sobre como seria se tudo, ou todos, melhor dizendo, os relacionamentos da nossa vida fossem relevantes, baseados, olha, em pontos como esse, de misericórdia com os que têm maiores dificuldades. Pensa como tudo seria mais lindo se nós tivéssemos mais misericórdias com as pessoas. Por exemplo, eu estou aqui hoje por muita misericórdia do Luizinho, nossa, você não imagina o quanto de misericórdia ele não teve que ter para que eu conseguisse chegar em algum lugar, toda hora, Felipe, eu já falei, Felipe de novo, Felipe, Felipe, tinha hora que eu não sabia mais o que fazer, eu acho que eu me leva a Jesus, que eu sou assim mesmo, mas pense, agora, se ele não tivesse tido esse olhar de misericórdia e continuar investindo em mim. Porque tem gente que é assim. Tipo assim, ah, aquele cara não tem jeito não. Mandei uma mensagem no WhatsApp, e ele não respondeu. Ah, dá licença. Não respondeu uma mensagem, você pegou mal. Tenha um olhar de misericórdia com essa pessoa. Sabe por quê? Porque a misericórdia é a expressão que o amor usa. A misericórdia é a expressão que o amor usa para dizer. Vamos lá, outra chance. Vamos lá, mais uma vez. Tá bom, vamos de novo. E assim até a pessoa ser curada completamente. É em ambientes de misericórdia que as pessoas alcançam a satisfação. Nunca em um ambiente ditador as pessoas vão ser satisfeitas. Nunca. Só em ambientes de misericórdia. Pense como seria se os seus relacionamentos fossem mais à disposição de doar, muito mais forte do que a tirania de querer Relacionamentos relevantes doam muito mais do que pedem. Oferecem muito mais do que querem. Relacionamentos relevantes, eles põem para fora o melhor de si. Sabe por quê? Doar comunica. O que nós estamos doando, está comunicando. Você entendeu isso? O que eu e você estamos doando, o que isso está comunicando para as pessoas? Porque doar comunica. Se eu estou doando algo que não vale para mim, significa uma comunicação. Assim, ó, você não vale nada para mim. Estou te dando o meu pior. Num ambiente de resgate, num ambiente onde nós queremos viver uma vibe do bem, temos que doar o melhor de nós para as pessoas. Temos que oferecer o melhor tempo de qualidade para ouvir. Temos que oferecer a melhor palavra de amor para colher, Porque doar comunica. Ah, eu não sei o que aquela pessoa quer de mim. Será que você está doando nada para ela? Porque ela está lendo. Ela está entendendo. Puxa, cara, eu não valho nada. É valho mesmo? Sei lá. Sim. Sempre confundo valho, valo, valo. Não tem valor nenhum. É assim que ela se sente. Relacionamentos relevantes seriam... De fato, uma vibe top. Se nós agíssemos com humildade, expondo nossos corações sem medo de sermos rotulados. Cara, os caras mais fantásticos que eu conheço são os caras que não têm vergonha de dizer que são um lixo sem Jesus. Que são ruins sem Jesus. Ó... Oh, negócio nem está ali. Isso aqui é, ficou entre nós agora aqui. Você sabe por que você é julgado? Porque você está sendo uma coisa que você não é. Porque quem é original não é julgado. Quem é original está ali, ó, descarado que ele é. As pessoas, Eu nunca vi ninguém ser julgado... Por uma pessoa autêntica, uma pessoa autêntica ser julgada. Você já viu alguém julgando o outro por ser autêntico? Nossa, ele é muito autêntico. Não tem. É sempre assim, nossa, ele é muito estrelinha. É porque quer ser uma coisa que não é. Então, se você vai ser julgado... Eu, eu sugiro para você que você se mostre logo, ao invés das pessoas desconfiarem que você é alguma coisa, revela quem você é de uma vez. Essa é uma vibe do bem. Ser honesto. Se expor. Nós já aprendemos isso aqui. Quem expõe conquista. A primeira vez que eu estou falando aqui dele, porque é um exemplo, ele está aqui, ele permite. A primeira vez que eu fui falar com o Luizinho, fui ter um, um discipulado. Eu cheguei, eu cheguei assim, todo cheio de reserva, né? Nossa, como que eu vou contar pra ele as coisas que eu penso? Vai ser mó difícil. Aí daqui a pouco ele sentou na minha frente e começou a falar. Nossa, mano, essa semana. Ele falou um monte de coisa, eu fiquei assim. Nossa, se ele é assim, eu vou falar de mim também. Não é? Não foi? Aí eu fiquei tão à vontade pra falar que demora Ele falou: Calma aí, vamos, vamos por partes. Vamos resolver uma, então se exponha. Uma vibe do bem. Relacionamentos que querem ser relevantes são relacionamentos abertos, verdadeiros, legítimos. As pessoas saem por evangelismo com o um nariz apontando para a lua e querem ganhar pessoas para Jesus. Não tem como. Você sai para o evangelismo, sai para uma casa de paz, sai para a sua cela, sai aberto, exposto para as pessoas dizerem assim: Eu posso confiar nesse ambiente saudável e seguro. Essa é uma vibe do bem. Esses são relacionamentos relevantes. Eu aprendi uma coisa e fechei comigo. Que é esse ponto aqui também: sobre ter mais delicadeza para falar e muito mais paciência para ouvir. E com a criança, eu tenho aprendido isso mais intensamente, porque a criança nunca quer te ouvir, ela só quer falar. E aí eu tenho que aprender a ouvir mais as crianças. E aí eu aprendi que quando eu falo menos eu ouço melhor. E quando eu ouço melhor, eu aprendo mais. As experiências das crianças mexem comigo. E é uma doideira, gente. Eu fui no, no, no colégio ali, tomar um café, tinha uma menina de seis anos. Aí eu perguntei para ela assim, oi, tudo bom? Ela, falou, eu falei, tudo bem, como você está dela? Hoje eu estou bem. Ontem eu estava com um pouco de dor de cabeça, mas agora eu estou bem melhor. Eu, meu Deus, gente! Na idade dela, eu, eu ficaria olhando para o cara assim. Não é? E aí eu aprendo que as pessoas sempre têm alguma coisa a compartilhar. No final das contas, quando descobrirmos sermos poderosos no amor que une perfeitamente todas as coisas, nós aproveitaremos muito mais as nossas oportunidades. Pá, vamos parar com essa palhaçada aí de... Ai, não tem estratégia para sair para evangelizar. disso, gente. Muita gente fala assim, nossa, você é muito criativo. Cara, eu posso ser mó criativo, mas para mim nada funciona mais do que... Oi, boa noite. Está aqui um bombom para você, eu te amo. Você é especial para mim. Que estratégia eu usei? Amor. Porque o amor une perfeitamente todas as coisas. O pessoal vem falar para mim uma vez, ah, nós fomos lá na frente da balada, estava muito pesado. Ah, sério? Não brinca que na frente da balada está pesado o ambiente. Por favor, né? Você está entendendo o que eu estou dizendo? O amor ele não olha peso, não. O amor tudo suporta. Olha o que o meu amigo Bill, Bill Johnson, disse uma vez. A prova real do amor é quando somos capazes de amar quem é desagradável, quem é incapaz de retribuir. Nós vamos para a frente dos lugares mais podres, porque nós sabemos que é lá que precisa do nosso amor. Ali nós vamos ter relacionamentos relevantes. Não vamos para julgar não. Vamos para viver o amor na sua totalidade. Segundo, para viver na sua vida uma vibe de resgate. Transforme o simples em extraordinário. Transforme o simples em extraordinário. Isso é para mim, isso é para você. O mais novo aqui, se converteu semana passada. Está na igreja há dois meses. Você é capaz de transformar qualquer coisa simples em extraordinário. Essa hora você diz, amém! Você é capaz. Você é empoderado para isso. Ou você acha que nós fazemos tudo isso aqui para fazer uma social. Isso aqui, gente. Meu coração aberto para vocês, eu me expondo. Isso aqui... Não é social, não. Isso aqui é empoderamento do Espírito para ganharmos pessoas para Jesus. Não é social. O texto, quero ler com vocês, João 8, versículos 5 e 11. Então, perguntando a Jesus. De acordo com a lei de Moisés, que Ele nos deu. As mulheres adúlteras devem ser mortas, à pedrada. Mas o Senhor, o que diz sobre isso? Então, fizeram essa pergunta para conseguir uma prova contra Jesus. Jesus disse, Quem de vocês estiver sem pecado, que seja o primeiro a tirar uma pedra? Quando ouviram isso, todos foram embora, um por um. Então Jesus perguntou, Senhora, onde estão seus acusadores? Não ficou ninguém para condenar você? E ela respondeu, Ninguém, Senhor, ninguém ficou. Então Jesus disse. Pois eu também não condeno você. Vá e não peques mais. Uau. Que simples e extraordinário. Que simples e que extraordinário. Simples resposta. Num efeito extraordinário. Uma pessoa não morreu por uma resposta simples. Por uma atitude simples. Nós não devemos... Olhar para esse texto simplesmente como... O livramento da mulher adúltera. Nós devemos olhar para esse texto como... Algo simples que foi extraordinário. Jesus numa atitude simples. De não julgar. De respeitar essa senhora. Essa mulher. Você tem noção disso? Eu sempre falo isso. Você tem noção? Que essa mulher era uma adúltera. Que ela ia morrer apedrejada. E que naquele contexto as pessoas... Odiavam pessoas que faziam isso. Traição. E aí... Essa mulher que, num contexto horrível, Jesus, o rei, o santo, chama ela de quê? Senhora. Olha o respeito que Jesus tem por essa mulher. Olha a paixão que Ele demonstra para ela. Senhora. Sabe o que eu penso, olhando esse texto? Que simplificar... É uma questão de vida ou morte. Quando complicamos, matamos um monte de gente. Quando nós decidimos complicar processos, um monte de gente morre porque as pessoas não se veem fazendo o que a gente está falando. Na verdade, nem nós conseguimos fazer isso. E aí a gente quer que as pessoas façam. E aí todo mundo morre nesse sentido. Se Jesus vira e fala assim, Ah, é verdade, ela pecou. Pedra nela. Uma pessoa morreria por uma complicação. Agora Jesus fala assim, ó oh, gente, eu acho que todo mundo aqui está zoado, né? Então vamos deixar essa mulher na mão de Deus. E ela sobrevive. Quando complicamos, matamos pessoas. Vamos simplificar e liberar as pessoas para viver. Simplifique e libere as pessoas para a vida. E aí depois começa o discipulado, né? Vai e não pega mais. Aí você tem que sentar e conversar com essa pessoa. Mas atitude simples. Você já reparou que às vezes a gente tenta, falando aqui um tete a tete aqui, você já reparou que toda vez que a gente quer inventar coisas, estratégias, miraculosas, a gente não faz nada? De tanta gente pensar em fazer, não, vamos fazer o foguete descendo, e aí, parece que é um ET, mas é Jesus, e não sei o quê, e aí vem um caminhão, não faz nada, toda vez que a gente cria muita estratégia, não sai nada, porque nós não fomos feitos para complicar, a nossa essência é simples, é Jesus, ponto, acabou, é amor, pronto, acabou, cala a boca, com amor, estou falando com amor. Entendam, com amor. Eu, eu anotei aqui, eu achei muito, muito válido falar isso para vocês. É uma coisa do meu coração. Ser do bem, viver o evangelho, pode até ser simples. Mas não é medíocre. Ser do bem e viver o evangelho pode até ser simples. Mas não tem nada a ver com mediocridade. Você pode ser extraordinário na simplicidade. Você pode ser simples, colocando um pouco de extraordinário nisso, e ser extremamente impactante. No quê? No seu sorriso. Ria mais. Nossa, eu não aguento mais. O mundo precisa ser mais alegre. Eu fiz, gravei um vídeo com as crianças, vocês vão ver aí. Só, só pense em criança agora. Gravei um vídeo com a criança. <risos> Consertou aqui o, o a criança. A gente perguntou para a criança assim: fala para o tio, como que eu faço para tirar a tristeza do mundo? Sabe o que ela me respondeu? É só rir mais. Está vendo? É simples, mas é extraordinário. Vamos rir mais. Vamos ser mais felizes. Eu não aguento mais post se sentindo não sei o quê, ah, muito infeliz. A ah, política, ria de, de tudo. Porque no final das contas, você tem imunidade para rir. Você está protegido por Jesus Cristo. É motivo para rir. Se isso não for, o que mais vai ser? Não é dinheiro, não. As pessoas mais tensas que eu conheço são aquelas que têm dinheiro. Seja feliz. Seja extraordinário no seu abraço. Traga as pessoas... Daí no... O menino picareta, eu não estou falando de abraço mal intencionado, não, tá? Estou falando de abraço que acolhe a pessoa, que conforta a dor. abraça as pessoas no momento oportuno. E se for no evangelismo: homem abraça homem, mulher abraça mulher, tá bom? Só para garantir aqui, porque eu te conheço, eu conheço muito de vocês aqui. Seja extraordinário numa uma conversa simples. Palavra de esperança. Palavra de ânimo. Gente, pelo amor de Deus. Vamos parar de falar coisas ruins. É só murmuração. É só mimimi. A gente já ouviu isso aqui. Mas eu estou reforçando porque é importante. Nós somos o povo da esperança. Aleluias. Somos ou não somos? Hein? Somos o povo da alegria. A gente chega aqui e canta... Somos o povo mais feliz da terra. Aí vamos conversar com as pessoas. E aí como você está? Ah, está difícil. Vamos Muda. Pelo amor de Deus. Vamos falar mais de esperança. Vamos melhorar as nossas conversas. Eu já decidi. Falei para a Thalita. Falei para o Luizinho também. Eu só vou postar no meu Facebook coisa alegre. Só coisa boa. Só vou postar coisa legal. Só vou postar coisa que vai fazer outros dar risada. Não vou postar mais nada chato. Cansei de ser chato. Eu repreendo o espírito de chatice em mim. Sai de mim, demônio da chatice. Cuidado. Mas eu estou sendo um exemplo aqui para você também fazer isso em você. Olha para a pessoa e fala assim: ó, deixa de ser chato. Em nome de Jesus. tá ah, bom, vocês se empolgam, né? <risos> seja extraordinário na sua presença também. Que a sua presença seja gostosa de ter. Que as pessoas queiram ficar do seu lado. Que as pessoas queiram caminhar com você. Que as pessoas não sintam rejeição do seu lado. É simples caminhar com a pessoa. Vou falar aqui de novo. Cara, eu tô falando aqui, não, não tô sendo... É, é, a... Qualquer adjetivo aí que você tenha imaginado. Mas, cara, eu gosto de estar perto do Luiz. Eu gosto de ir na casa dele, ele tem que me mandar embora às vezes de lá. Já fez isso umas duas vezes. Tô com sono, cara. Seja é uma pessoa que. As... Todo mundo seja magnético, entendeu? Isso é extraordinário. A gente fica tentando criar um monte de estratégia, mas a gente não é acessível. Como que a gente vai ser extraordinário à distância? Texto de Colossenses reforça tudo isso que eu estou falando. Colossenses 3:23 diz assim: "O que vocês fizerem, façam com toda a excelência". Vocês estão liberados para ser extraordinários. Liberados para ser extraordinários em todo detalhe da sua vida. Você vai ser extraordinário no seu trabalho, você vai ser extraordinário no seu relacionamento, você vai ser extraordinário na sua família, você vai ser extraordinário no seu estudo, você vai ser extraordinário no seu ministério, você vai ser extraordinário em qualquer lugar que você estiver, porque você está autorizado para isso. Nada te impede de ser extraordinário. E por último, para viver uma vida na vibe do bem. Na vibe do resgate. Ative o poder sobrenatural de Jesus na sua vida. Ative o poder sobrenatural de Jesus na sua vida. Lucas capítulo, capítulo 10, versículo 19. Escutem. Isso aqui é Jesus dizendo. Escutem. Eu dei a vocês poder para pisar cobras e escorpiões. E para sem sofrer nenhum mal. Vencer a força do inimigo. Para sem sofrer nenhum mal. Vencer a força do inimigo. Somos invencíveis. Um dia eu postei lá no meu Facebook. Descobri que sou irresistível. Porque ninguém pode me resistir. Está na Bíblia. Você é irresistível. Você entendeu isso? Ninguém pode te resistir. Você é uma pessoa que... Onde você chegar, as pessoas vão olhar e falar assim, uau, esse cara, ele é muito irresistível, essa menina é muito irresistível. Você precisa, assim como eu, e eu estava orando hoje de manhã ali na Casa Betel, e eu falei, Jesus, me dá plena consciência de quem o Senhor é, de quem eu sou, e da sua presença na minha vida. Porque ter a consciência expandida nesse sentido, vai me fazer uma pessoa muito melhor. Saber que Deus está do meu lado em todo o tempo, me faz uma pessoa muito melhor. Saber quem eu sou, me dá assertividade no que eu estou fazendo. Saber quem Deus é, me dá garantia de que eu posso ativar poderes sobrenaturais na minha vida. Quando você ativa o sobrenatural de Deus na sua vida, você ativa também uma série de milagres. O que acabam em testemunhos. E nunca um testemunho vai falar mais baixo do que um argumento. Sempre o testemunho falará mais alto do que um argumento. Toda vez que houver um testemunho, não tem argumento. É causa ganha. Mas primeiro eu preciso ativar o poder sobrenatural de Deus na minha vida. Ative o gigante que há dentro de você. Traga a consciência de quem Deus é... Ative o gigante chamado fé, avivamento, esperança, amor. Ative esse gigante, acorde ele. De gritos assim, aqui é o único lugar do mundo que a gente autoriza você a gritar e dizer: "Eu quero!". Vai fazer isso no seu trabalho? Não vai dar certo. Mas aqui você pode pôr para fora e ativar de fato isso. Experimente aproveitar todas as oportunidades. E orar com fé por curas. Vamos orar por curas. Deus vai fazer, Deus vai curar. Ele é o Jeová Rafa, é Ele que cura. Experimente aproveitar as oportunidades para fazer declarações proféticas. Olhar no olho das pessoas e falar assim, ó, você é um pai de família. Você é um abençoado no seu trabalho. Olhe nos olhos das pessoas e diga para elas o que elas são. Palavras proféticas, poderosas, ative o sobrenatural desse jeito. Olha, entre o sobrenatural e a realização, existe um espaço chamado prática. Pratique o sobrenatural. Pratique, exercite, fale, ore, viva. Senão você nunca vai viver. E uma coisa importante. O poder sobrenatural. O poder sobrenatural de Deus. Só vem para aqueles que, que não estão vivendo uma vida normal. Se você está vivendo uma vida normal. Não tem sobrenatural de Deus não. O poder de Deus. Só vem para aqueles que estão buscando uma vida anormal. Na contramão. Felipe, como você tem tanta convicção. Salmo 108, versículo 13. Com Deus, ao nosso lado, faremos proezas. Aleluias. Com Deus, ao nosso lado, faremos proezas. Eu nem sei, Eu nem procurei o que significa proeza. Mas é uma palavra tão bonita que deve ser uma coisa muito louca. Deve ser algo... Uau, proeza. Agora eu só vou falar isso. Proeza. Eu quero viver proeza. Deus está do meu lado. Proeza. Vou chamar os outros de proeza também. Porque eu sou bem bobo às vezes também. Com Deus ao nosso lado, nós podemos viver proezas. Eu quero encerrar. Mas eu quero ler um texto para você. Somos o Esquadrão Resgate. Todos nós aqui somos o Esquadrão Resgate. Todos, todos, todos nós. Temos uma missão. Temos um propósito de vida. Todos nós... Temos um objetivo nessa terra, chegou a hora de você entender, compreender e viver isso. As rodas do Eleve Resgate ali fora nunca mais terão menos de 20 pessoas. Ah, eu fui generoso. As rodas do Eleve Resgate nunca mais serão menos de 100 pessoas, porque aqui somos 600. E quanto mais gente nossa lá fora, mais gente no outro sábado aqui dentro. E por quê? Porque no Senhor, com o Senhor ao nosso lado, nós faremos proezas na cidade de São José dos Campos. Texto de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 e 10. Diz assim, mas vocês são a raça escolhida os sacerdotes do rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a Ele, vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que o chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz, antes vocês não eram o povo de Deus, mas agora vocês são o povo de Deus, antes não conheciam a misericórdia de Deus, mas agora receberam a sua misericórdia, isso é uma declaração para mim e para você, eu acho que, se tivesse sido escrito hoje, teria até um eleve aqui. Eleve livre, vocês são. Vamos fazer relacionamentos relevantes. Vamos viver o simples de forma extraordinária. E vamos ativar o poder sobrenatural de Deus em cada momento da nossa vida. Foi para isso que fomos chamados, é para isso que estamos aqui. Se você puder fechar seus olhos, só um minuto, só um minuto, eu quero compartilhar algo do coração com você, porque aqui nós já entendemos que somos escolhidos por Deus, somos dedicados para Ele, pertencemos ao reino desse Deus maravilhoso, somos conhecedores do desejo dEle, o desejo de Deus é que nós possamos dar certo. Esse é o desejo de Deus para a sua vida. Que você dê certo. Essa é a vibe do bem. Saber quem eu sou. Saber para onde estou indo. E saber o que eu preciso fazer. Vive a vibe do bem. Quem sabe quem é. Quem sabe para onde está indo. E quem sabe o que precisa ser feito. E agora... É hora das suas escolhas. Um dia eu estive sentado no seu lugar. E eu percebi que... No meu coração eu era uma pessoa muito boa. E que eu tinha até planos muito bons para mim. querer ter uma família. Acreditava na mudança das pessoas que estavam ao meu redor. Trabalhava legalzinho. Mas eu percebi que eu precisava tomar uma decisão... Dentro de mim. Uma decisão relacionada... A para onde eu estava indo, relacionada ao que eu estava fazendo da minha vida. E como alguém um dia foi misericordioso comigo e me deu essa oportunidade. E hoje eu faço parte desse esquadrão resgate da vibe do bem. Eu quero te dar a mesma oportunidade. Talvez você esteja aqui e você nunca falou com todas as palavras: Jesus, eu aceito o Senhor em meu coração como o meu salvador... como essa pessoa que vai me livrar... dessa vida cíclica de coisa errada... essa vida do mal... essa vida que não me deixa ser abençoado... que não me deixa avançar... talvez você precise dizer... Jesus... eu já deixei muita coisa morar no meu coração... mas muita coisa ruim... sentimentos ruins... pensamentos ruins... mas eu quero que coisas boas comecem a morar no meu coração eu quero te chamar, te convidar, a abrir então espaço, para que a melhor coisa do mundo, passe a viver no seu coração, Jesus Cristo, a minha pergunta é, há alguém aqui nessa noite, que durante toda a mensagem, todo o tempo, cada música, esteve pensando, puxa, como eu preciso de um alívio, como eu preciso de, de uma paz como eu preciso experimentar algo diferente como eu preciso sair dessa rotina maçante, pesada, desgastante dessa cobrança interna eu quero saber se você quer tomar essa decisão de abandonar tudo isso e a partir de hoje, viver uma vibe que Jesus Cristo proporciona, a vibe do bem Elevou em sua vida? compartilhe